0: 11 horas e 3 minutos. Identificando.
1: a pouco. A música volta no seu ritmo. Apoio Cultural! Saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda. Disque entregas, ligue 3279 que agora também é o WhatsApp, ou 981880439. E você também pode pagar com todos os cartões de crédito pelo QR Code e pelo cartão do auxílio emergencial. ser lanches e sabor. Lanches, porções e hot dog. Há mais de 10 anos em Olímpia, sempre com a melhor qualidade e sabor. Bateu aquela fome? É só ligar ou teclar no WhatsApp 3279-8644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo, das 18h à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Fer Lanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA. Passa seu lanche? Alô, bom dia pra você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua radicidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio Arantes, estou aqui ao lado desta sempre companhia linda, maravilhosa, que não precisa de nenhum retoque, de nenhuma maquiagem, de nenhuma camada de reboco, né? Essa figura poluta, insofismável e indeletável da minha querida Pitoca, sempre na companhia dela. Essa não me abandona, não chega atrasada no programa e está sempre ao meu lado. E do lado da Pitoca, nós temos aquela que é a extensão da minha alma, a extensão do meu corpo, a Bruna Silva, que era Arantes. Hoje ela é
2: Savigiago. Bom dia. Bom dia.
1: E aí, alguma novidade?
2: Não, senhor.
1: A rainha do Fuxico não tem nenhum fuxico hoje?
2: Não, porque eu não sou fuxiqueira. Nossa,
1: não, imagina que não é. Bom, gente, é, começando o programa de hoje, que é segunda-feira, 21 de setembro, chegando aí ao final deste, de mais um mês deste ano, né? Agora temos só outubro, novembro, dezembro mais três meses. O ano está indo de embrulho, está indo rapidamente, né? Embora, graças a Deus, porque a coisa está feia, a coisa está preta,
2: né? Mas eu ainda tenho a sensação de que eu estou em março.
1: Você está em março ainda, é. Mas já vai é, dia 1 agora, sem ser essa semana. Agora na outra, né? No outro, no outro meio da semana, o Termo Zona Jás já abre. A cidade começa a viver uma situação diferente. Mas, gente, sempre lembrando... Nós temos que ter na cabeça que é o novo normal, a pandemia não acabou, a gente está se adaptando a um novo modo de vida, que é o novo normal, nós temos que continuar trabalhando, temos que continuar vivendo, mas convivendo principalmente com esse assassino minúsculo e virtual, quer dizer, não é virtual porque ele mata
2: invisível. Mesmo,
1: né? é invisível, que é o novo coronavírus. Então, máscara, acessório indispensável, álcool gel, acessório indispensável, distanciamento. Todo lugar que você vai tem que ficar pelo menos um metro, um metro e meio distante das pessoas. Você não vai pegar o Covid com isso? Não vai pegar o novo coronavírus com isso? Chance de pegar tem, é mínima, mas tem. Mas se você não usar a máscara, diminui em 30%, 40%. Você passa a ter 60% de chance de pegar. Se você não obedecer o distanciamento, mais 20% ou poucos, 20 e poucos por cento. Se você não higienizar as mãos e não passar álcool gel nas mãos toda vez que você tocar em algum lugar, mais 30%. Então, no fim, né? No fim, se você não tomar essas três atitudes, elas devem eliminar aí por baixo, por baixo, uns um 70% de chance de você pegar. porque imune gente, ninguém tem pessoa tá em isolamento dentro da casa dela lá, que nem bom, citar o exemplo da minha mãe tá lá na casa dela sozinha, fechada, a casa na frente é uma grade, parece uma prisão e o que acontece aí vem um vizinho, bate palma toca, pega na grade lá para chamar, ô oh, Sofia Bah, 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 bah. aí ela vai, vai atender, sem querer, pega na grade e passa, pegou, <risos> entendeu? Então a gente tem que ter cuidados, agora, se ela que pegou na grade, antes de coçar o nariz, ela vai lá e passa álcool gel, acabou, ela não vai pegar, entendeu? É, é simples assim, então, higienização, quer dizer, lavar a mão com sabão várias vezes, isso é o novo normal relou em qualquer coisa, corrimão, é, fechadura, qualquer lugar, sentou, qualquer lugar que você pôr, relou em algo que você não, que pode ter outra pessoa passado, álcool gel na mão. Isso você já elimina uma, se você fizer isso toda vez e não passar a mão no nariz antes de, ou no rosto antes de, você já não vai pegar. Aí é 100% de chance. Né? Acontece que acidentes existem, então nunca há o 100%. Mas você precisa entender quão importante o novo normal. E o novo normal, gente, é baseado nas medidas de contenção. Porque o isolamento vai ser apenas para aqueles que têm necessidade de isolamento, ou seja, pessoas com comorbidades. Essas vão ter que manter o isolamento por um longo e tenebroso inverno. Não vai ter jeito. Agora, a maioria da população vai poder ter uma vida... No, um novo normal, uma outra vida, não a mesma, porque vai ter que se acostumar com máscara, com, com o distanciamento, com não abraçar, não beijar, não cumprimentar, vai ter que ter cumprimento japonês, né? A gente vai ter que voltar ao cumprimento japonês, ou seja, dois metros de distância, baixa a cabeça e cumprimenta a pessoa, porque não tem outra saída. Vamos lá, Os Bom Dias, aí?
2: Estou hum. discutindo aqui com uma com com pessoa para te dar uma informação. Então, Carminha Nakano, ah, tá, tava sumida, bonita, viu? Bom dia, amores. Silvio Barbarelli, é... hoje ele tá em Olímpia. Hoje eu não posso falar que ele está rodado, hein?
1: Oh, não, vamos fazer o pedido ao vivo aqui. Silvio, <risos> faça-me o favor. Hein? Traz uma caixa daquela uva pra mim, pelo amor
0: de Deus. Eu já
2: encomendei. Pelo amor Gente, Deus. quem ficou com vontade das uvas é só entrar em contato com o Silvio porque ele vende, viu? É, bom dia Jovem Arantes e Jovem Bruna Luciano Sandro Bom dia, Sandra Regina Bom dia, Otávio Reco Por Bruno. isso que choveu ontem né Por quê?
1: O Silvio está em Olímpia
2: É verdade, não está rodado <risos> Bruna e Eduardo Bom dia Jovens, Deise Neves Bom dia, Sueli Ferreira Bom dia, Alessandra Alves Bom dia, Creuza Silva Bom dia, José Vicenzo outro. Sônia Regina, bom dia Fabi Herbinati, bom dia família Uma semana abençoada para todos nós Edinaldo <risos> Souza Lupe, bom dia. Kátia Soares, bom dia. Uma boa semana a todos. Isso.
1: só. Vamos lá então no YouTube. No YouTube, quem tá lá? Curiosity Project. Bom dia, jovem Arantes. Hoje não teve nenhum jovem para vocês, você viu? Você é. viu quantos? Quantos mensagens você leu aí? Só eles, teve jovem eles, pros dois. Tão... Sabe por quê, gente? Eu vou contar o segredo agora. Porque vocês estão me achando jovenzinho mesmo, né? Porque ela comprou, finalmente, ela comprou as... Como é que chama? Lâmina de barbear. Olha lá, tá vendo? Eu não só raspei a barba, como raspei a careca também, ó, tá vendo?
2: Ah, eu então, passei a móveis agora.
1: É, agora, tudo bem, eu estou jovenzinho de novo, porque ela ficou com vergonha mesmo, ficou cheia de vergonha de ficar fazendo o paizinho dela passar o mico, de perder pra ela. Se bem que a semana passada eu ganhei quase todas, né, mas tudo bem, vamos lá. Curiosity Project, é, bom dia, jovem Arantes, abração pra você, Vitória Campos, bom dia, menino Arantes, 2 a 0. É, eu e meu irmão Pedro Paulo estamos aqui ligadinhos no YouTube o Rogério o Érico, aquele que agora tá mostrando que quem manda lá é ele Dona ele Gabi não. Dona Gabi não está ele mais para dormir na casinha de cachorro porque mais uma vez, olha só o cumprimento dele, bom dia garotão Arantes e Dona Bruna <risos> valeu Rogério um abração meu querido e o Ricardo Justino, aquele ouvinte que é firme forte que não emprego na areia lá no YouTube, ele também um bom dia e Deus abençoe a nossa semana, um abração pra você também vai lá,
2: eu nem vou te falar mais nada não, porque, ai, Ih, mas pode você tá, contrariar você tá pra baixo luna. hoje, o que não, tá acontecendo? não, eu tô com
1: sono, tá com sono, não dormiu direito? não, a Agatha deu problema? deu,
2: pro... deu problema
1: deu problema, que que problema que oh, deu minha gata?
2: pulou pra minha cama
1: <risos> aí é dura, hein?
2: Maria Luísa bichinho, é
1: bichinho encapetado, não tem jeito, vai
2: e aí ela joga Todas as pernas em cima de mim, assim, ó, e dormo de travessado.
1: É, Ai, Deus. Você já pai. fez isso também, eu, a
2: Nicole. É.
1: Aí a mãe, outro dia, fica morrendo de sono, né?
2: Maria Luísa, bom dia pra vocês.
1: Fala pra... nisso, deixa eu mandar um abraço pra minha nova namorada, dona Ditinha, <risos> a eu estou apaixonado, Ditinha, saiba <risos> que no final de semana senti ai, muita sua falta, que a sua patroa não deixou céu. você ficar comigo, morrendo de ciúme, mas e, sabe, Ditinha, então eu faço essa confissão pra você, senti muito sua falta, um <risos> beijo pra você, ai, um ai, abraço ai. apertado.
2: Ai, o povo é louco. Agora eu vi que a quarentena deixou todo mundo doido mesmo. Tá, tava tá, tá, amos, bom dia. Suzy Bertoldo, bom dia. Gislaine Bars, bom dia. Jovem Bruna e Senhor Arantes. 3 a 1. Luiz Delgado, bom dia. Sueli Oliveira, bom dia. Jovem Arantes, parabéns, Bruna, Opa! por ter das
1: lâminas. Bom dia, linda deus abençoe <risos> nessa semana. <risos> Bom gente, ó, hoje nós vamos dizer o seguinte, vamos começar o programa é, primeiro desejando as condolências à, à família, né, e realmente pela idade o Paulo Roberto Vante que veio a falecer, realmente eu estudei com ele, né, eu foi, acho que foi com ele, não foi com o irmão dele. Ele faleceu no domingo na santa casa. Na sexta-feira nós falamos aqui do nós falamos do que a família dele estava pedindo sangue, que o sangue dele parece que era negativo, e ele estava apresentando anemia, ele estava internado já na sexta-feira, uns 15, 16 dias e faleceu após 20 dias de internação na Santa Casa. O Paulo Roberto Vante aí deixa a gente com 61 anos, uma vida inteira ainda pela frente, mas foi levado por esse maldito, esse vírus da morte chamado novo coronavírus ou SARS-CoV-2 que provoca a doença chamada Covid-19. É... Então, a gente começa falando e vamos falar sobre isso também, sobre o número de casos, sobre as mortes que estão acontecendo. E embora a gente tenha tido aí cinco mortes, né? Ou não, quatro mortes, quatro mortes nos últimos dias, a gente está em escala descendente ainda. Baixou um pouquinho, nós estamos aí com em volta de 1.8 mortes, aliás, é, uma morte a cada 1.8 dias, ou seja, a cada é, 40 horas, por aí, mais ou menos, né? Bom, vamos lá, nós vamos falar também que a prefeitura errou ao exigir temperatura de 36 graus para entrar em parques aquáticos, porque é, consultando a internet, a gente vê que a temperatura do corpo humano ela pode chegar até 37 graus e meio, sem significar sinais da doença. Pode falar.
2: Pode falar. Vai sair o um novo decreto corrigindo a temperatura.
1: Yeah. Somente
2: a temperatura. Então as pessoas que estiverem abaixo de 37,5 poderão entrar no parque. E isso é só válido para o Vale dos Dinossauros.
1: E eu fico contente, não, porque o parque, porque eu, na os verdade, outros para os, parques, vão parque, sair. Não, os é parques. Válido para os parques temáticos. É a diferença. Parque temático é o parque... Ah, e parque parque aquático é outra coisa. E parque aquático é o parque molhado.
2: Mas, abaixo é de 37,5, você vai poder entrar no Vale dos Dinossauros.
1: Porque nós fomos consultar, a, segundo o atual pai dos burros, que é o Ok Google, né, ele diz o seguinte, que o corpo varia a temperatura. O normal é ele fica próximo de 36 graus, mas existem momentos, por exemplo, no final da tarde ou na tarde, durante a tarde, quando a vida está tribulada, está agitada, a temperatura chega a chegar, é, pode chegar a 37 graus e meio, sem significar que isso seja doença, certo? Bom, balanço da Santa Casa. O professor da Santa Casa fez balanço, citou números sobre o funcionamento do hospital durante a pandemia. Eu, a gente anunciou essa entrevista desde a quinta-feira passada, acabou não colocando, mas a gente vai colocar hoje. Por quê? Porque tem muita gente interessada nos números do hospital, né? E a matéria que nós fizemos na Fora da Região acabou interessando, teve até comentários as pessoas querendo saber mais informações. Então nós vamos Começaram o programa com isso. Falando programa. Outra coisa, números pandêmicos. Nós tivemos 29 casos positivos na sexta-feira, tá? Olímpia... Mesmo com 29, mantém a média de casos por dia. Vamos falar sobre isso também, sobre internações, etc. Né? Barretos, olha lá, Barretos continua no pico lá, 119 casos positivos. Ó, oh, gente, não é a região de Barretos, é Barretos continua no pico. E Barretos já tinha apresentado uma ligeira queda. E agora, lá, 119 casos positivos entre os dias 17 e 19, que foi o último boletim, né? E mais três mortes. E nós temos quatro pessoas internadas lá no Nossa Senhora com Covid, né? E duas de Severínia, lá na UTI do Covid, tá bom? A ocupação geral lá de Barretos, da UTI, que engloba várias cidades da região, ela caiu de 84% para 80% dos leitos é, ocupados lá. Na polícia, estudante disse que está sendo chantasiada, sabe por quem? Conselheiro espiritual, é mole? A pessoa ficou com problema, foi consultar um conselheiro espiritual, sabe por onde? Pelo zap zap, pela internet.
2: Eu não tô e ouvindo aí, isso.
1: a pessoa passou a ser chantageada. O homem é preso em flagrante depois de furtar celular. São as duas notícias que a gente tem aí separado pra, uh, pra vocês de polícia. Tem mais? Bom dia, quer falar mais alguma coisa aí? Não
2: quero falar mais nada, porque hoje eu estou poupando meus comentários pra deixar mais pro final de semana. Jason Salmas, bom dia, Jovem Arantes.
1: Ademar Antenas.
2: Eduardo Ferreira, bom dia, Se Arantes e um. Bruna. Bianca Cristina, bom dia. Ivan Marcos Barbosa, bom dia, dia meu meus amigo. queridos. E o Recco está dizendo que hoje é aniversário do Rubinho Januti.
1: Rapaz, é, o Rubinho ele tinha que ganhar. <risos> é um cara com um coração do tamanho de um, de um elefante, né do tamanho do amigo dele aqui. Mas ele tinha que ganhar um, um bolo, um bolo de 100 gramas para cada quilo que ele pesa. Eu quero saber que vocês me digam aí, então, qual, quantos quilos teria que ter esse bolo? Fica aqui a pergunta. Não estou dizendo do coração dele, tá? Que o coração dele é um coração de elefante, né? Ninguém conseguiria fazer o bolo é,
2: do tamanho do coração dele. Do
1: tamanho do coração dele não dá para fazer, porque o cara realmente, ele é uma pessoa que participa ativamente da sociedade e ele faz, faz a o sua bem sem olhar quem. faz o bem sem olhar quem. Mas eu gostaria de saber, quem conhece ele, como eu conheço, né? Quem sabe, eu queria saber quanto teria que pesar o bolo dele se representasse cada 100 gramas... Do, de tanto que ele pesa, não é gordofobia, não é preconceito não é nada, é apenas uma brincadeirinha tá
2: uma bom? enquete inclusive é uma que enquete... eu aceito sem sempre... Mas do bolo, <risos> Aí tem que arrumar um uma boleira pra fazer o bolo pro Rubinho e mandar um pouquinho de Parabéns comida, pra Bruna.
1: você, meu irmão. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Tem oh,
2: uma... A Renata Cris, bom dia, Arantes, bom dia, menina. Opa, Bruna. Ó, o pessoal tá
1: é, vendo que eu sei que essa cara de, de
2: morta, morta viva aí,
1: de morta viva, não vai ter voto nenhum. Hoje tá 5 a 2 para mim. Nem digo. Bom, vamos lá então, vamos, já vamos começando com a questão do, da Santa Casa, pra gente já entrar aí nos, como é que chama, nos finalmente ou você quer entrar na polícia? Vamos na polícia primeiro.
2: Ai, hein? não, polícia não. Não,
1: só esse caso aqui que você caiu no conto da chantagem.
2: Espiritual. Eu não.
1: Ah, não foi você não? Eu tô fora. Ah, você tá fora? Bom, então, antes disso, vamos aos falecimentos, Vixe. tem bastante falecimento aí no final de semana, então você faz favor, né? Vai.
2: Oh, tá faltando.
1: Ué, tá faltando, você
2: entra Ah, lá. não, tá faltando não, tá aqui. Ué. Que dia é hoje?
1: Vixe, hoje é dia 21, minha querida.
2: Faleceu hoje aos 92 anos, Clarice Pereira Carminati. Ela está sendo velada no Jardim das Primaveras e será sepultada hoje ao meio-dia no cemitério local. Faleceu hoje também aos 71 anos, Antônio Carlos Drusian. Ele está sendo velado no Nicolau Daúde e será sepultado hoje às 13 horas no cemitério local. Faleceu também hoje, aos 78 anos, Antônio Miguel Aidar. Ele está sendo velado no Jardim das Primaveras, a, vai ser velado no Jardim das Primaveras a partir das 13 horas e será sepultado hoje às 17 horas no cemitério local.
1: 13 com 7 dá 4 horas, 4 horas né? Bom, é, a questão do, do furto aqui, o furto aconteceu lá na José Rodrigues da Silva, levar o celular da pessoa, né? É furto, não é coisa que a gente já virou corriqueira aí, né? Mas vamos lá, o um caso inédito hoje aqui que a gente tem. Antes eu queria mandar um abraço para o pessoal lá do, do Mahatma Elder, né? Um abração pessoal que está lá, as Mahatminhas, que me atenderam muito bem hoje também. Eu bati um papo com o meu, meu líder budista, Zen Budista, né? Mahatma Elder. E ele está lá, né? Firme e forte também, atendendo a todo o pessoal, ouvindo todo mundo, como sempre, com aquela paz, com aquela calma, com aquela aquela coisa serenidade, zen, aquela serenidade, tranquilidade, aquela coisa zen, né? E nós convidamos ele hoje para assim que ele tiver uma brechinha lá, né, ele dá um toque pra gente e ele entrar no programa nosso aqui falando alguma coisa sobre o atual momento aí, sobre coronavírus, Sobre, o, sobre a medicina e etc, etc. Vamos ver, vamos aguardar e que sobra um tempinho para ele lá, para ele poder participar diretamente aqui do nosso programa. Um abraço para o abraço para as Marratminha que atende lá <risos> na. É, e, e um beijo no coração. Bom, mas vamos lá, gente. Olha só o que aconteceu. Essa aconteceu na sexta-feira. Uma estudante de 20 anos, moradora da Coab 1, alega que está sendo chantagiada. Por um conselheiro espiritual. É mole, gente. Na delegacia de polícia foi registrado um boletim de ocorrência para apurar crimes de ameaça e estelionato. A garota afirma que já pagou cerca de dois mil reais, gente. Dois mil reais para o conselheiro. Rapaz, ó, quem quiser aconselhamento espiritual, o meu é baratinho, viu? Pelo WhatsApp, vamos colocar um número aí, né? A gente faz e eu não vou ameaçar, não é nada. Mas você pode depositar ali, né? Uma graninha que vai fazer bem. Bom, brincadeira, viu, gente? Na Polícia Civil, então, foi na manhã de sexta-feira, dia 18, a estudante contou que no início de janeiro deste ano ela estava passando por problemas pessoais e acabou entrando em contato com o serviço de conselheiro espiritual e conversava com o um número de telefone DDD16 com uma pessoa chamada Iago, Informou na polícia que o tal Iago solicitou os seus dados cadastrais. Aí já tem que começar a duvidar, né? Endereço de e-mail e ainda mandou foto da carteira de identidade e cartão do CPF para o conselheiro. Gente, aí é complicado. Ela informa que tais informações foram passadas depois de muita conversa e pressão psicológica para que ela fizesse é, o que ele estava mandando. Pois caso contrário, seria punida... ...pelos guias espirituais... Nossa, ...gente do céu... Isso. ...é complicado... ...a estudante contou na polícia ainda que chegaram a dizer... ...que deveria pagar os valores... ...caso contrário teria uma doença grave, como câncer, iria sofrer um acidente ou não andaria mais. Estima ter pago até agora, ao todo, cerca de 2 mil reais. Antes, de aco... Antes, ainda, aliás, de acordo com a estudante, ela descobriu que a senha do seu e-mail foi alterada e que alguém estava utilizando o seu e-mail, para cadastros diversos, entre eles Mercado Pago e em uma empresa de publicidade de Santa Catarina. No e-mail encontrou a solicitação do cartão de crédito em seu nome no Mercado Pago. Ela informou também a estudante na polícia que o golpista fez um contrato de publicidade em seu nome em uma empresa de Santa Catarina. Disse que em conversa com o golpista, através de mensagens, ele chegou a confirmar que está utilizando o nome da estudante para fazer transações indevidas. Informou ainda a estudante que, ao tomar satisfações, ela passou a ser intimidada pela pessoa que chegou a sugerir que prejudicaria a sua vida pessoal e de seu namorado. Com isso, ficou temerosa e demorou para registrar a ocorrência. É mole, minha querida? Hum, Você complicada. quer fazer conselhamento espiritual tô comigo? Estou fora. 2015, 1990 eu cobro, tá bom? Ah tem mais bom dia aí?
2: Tem, vamos Marley lá. de Barbosa Cardoso, bom dia jovem Arantes, a Sônia Opa, aí, Alves, seis, bom dia jovem Arantes, bom sete, dia Bruna.
1: Sete, sete a dois, hoje tá de lavada também.
2: Luciana Toscano, bom dia.
1: Bom, é, agora então vamos para a questão do, da Santa Casa, vamos lá ou não? Sim senhor, então vamos lá, senhor não, para ah, com Ah, então, tem bom
2: dia da minha mão santa, da Cris Lane, bom um abração, dia meus querida. jovens.
1: Vamos lá, é... É, 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 deixa eu achar aqui, olha lá. O levantamento feito e divulgado na semana passada, acho que foi na quinta-feira, pelo provedor da Santa Casa, o Luiz Alberto Zaccarelli, ele... É... Ele apontou né, uma média de 80% dos seus leitos, né? Da UTI, foi, aliás, os leitos da UTI que foram programados para o Covid foram, tiveram uma ocupação de 80%. Vamos lá. É, ele, ele mostrou, ele, é, aliás, ele é, começou a entrevista dele falando que, por sorte, eles conseguiram né, montar, montar essa estrutura própria para tratar do Covid, utilizando o segundo e terceiro andares da entidade, da antiga maternidade. E atendeu mais de 80 pacientes na UTI própria, com 10 leitos durante os quase 6 meses da pandemia. Segundo Zacarelli, foram 276 internações na ala de Covid nos últimos 6 meses. Tem como você fazer aí? 276 dividido por 6 é uma média... Tem jeito aí? Põe 276 dividido...
2: 46.
1: Por 6, primeiro. Por seis,
2: 46.
1: 46 46. internações por mês, né? Agora você divide 46 por mês, vai dar 30 dias, vai dar uma. Interna, uma, 1,53 é uma pessoa e meia por dia que internou por Covid na Santa Casa nos últimos seis meses. Destes 276. 30% utilizaram a UTI. Bom, se foi 30%, a gente tem que fazer a, a média, vai dar 80 e uns quebradinhos, não é isso? Deu aí? Já fez a conta? 276 vezes 30%? É o que mais é? Vai dar 80.
2: 82,82,
1: 82, qualquer coisa. Uma média, então, de 82 internações nos últimos seis meses na ala da UTI. Se você for pegar esses 82 pacientes e dividir pelo número de dias você vai ver que vai dar uma média vai dar uma média de mais ou menos aí 15 20 dias de internação cada paciente pelo número de leitos que a gente tem lá é a média que está em todo o Brasil né tem locais que é 10 tem locais que é 15 tem locais que varia né mas é de 10 a 20 dias de internação que as pessoas ficam para tratamento do covid Bom, mas vamos, vamos, deixa eu achar aqui a, a, a entrevista dele. É, deixa eu achar aqui, o ele mandou para mim pelo, pelo zap zap, né? Deixa eu achar aqui o zap zap dele, que tá mais fácil de eu achar a entrevista dele aqui. Vamos lá, dá para você ligar aí para mim a, a, a coisa, filha? A, o som? Vamos lá, então. Fala aí, Luiz Alberto, explica direitinho como é que foi a situação, como é que está a situação do hospital. Primeiro, deixa eu passar para lá, né? Passar para... Ah lá, deixa eu ver se. Aí, Alt T. Aí, foi lá, vamos lá. Voltando para o Zap Zap. Fala então, Luiz Alberto, vamos lá. Bom, nós
0: estamos aqui é, hoje, na, na semana que está complementando seis semana meses passada, né? do início da pandemia do Covid. É, foram seis meses difíceis, é, com muito sofrimento e também com algumas alegrias. É, mas nós estávamos, graças a Deus, com o hospital preparado para poder absorver a demanda dessa, dessa doença tão agressiva e tão surpreendente que é. Para vocês terem uma ideia, nós já tivemos, nesses seis meses, 276 internações aqui no hospital, sendo que 30% dessas internações foram pacientes que ficaram em UTI e 70% em enfermaria. Hoje, nós temos 16 pacientes internados, 6 em UTI, 2 em suporte ventilatório e 8 em enfermaria. Para vocês terem uma ideia do, do momento que estamos vivendo, nós já tivemos aqui no hospital é, 31 pacientes internados. E hoje temos 16, quase a metade. Tivemos aí, infelizmente, é, 37 óbitos o total do hospital sendo 23 olimpienses, 5 pacientes de Cajubi, 6 de Severínia, 1 de Altair, 1 de Guaraci e 1 de Colina. Nesse período todo nós tivemos 223 altas hospitalares, que significa 80% dos pacientes que aqui passaram. Esses pacientes já estão em suas residências e curados da covid foram momentos difíceis, como eu já disse, mas hoje nós já estamos atravessando um momento é, mais ameno, com a redução de número de internação de 35% a 40%. Então, esperamos, estamos orando por isso, para que esse índice continue caindo. Graças a Deus, o hospital está estruturado, passou por um momento mais difícil e hoje estamos em um momento mais tranquilo. Eu gostaria de agradecer toda a equipe médica, a equipe de enfermagem, os, os colaboradores em geral do hospital, o que com muito carinho e muita dedicação tem, tem prestado aqui aos pacientes que aqui permanecem. O meu muito obrigado em nome da diretoria da Santa Casa.
1: Tá, esse foi então o provedor Luiz Alberto Zaccarelli, falando para a cidade em destaque, né? Na verdade, ele gravou esse vídeo, não foi exclusivamente para o cidade de destaque. Ele gravou esse vídeo na quinta-feira, colocou no Facebook e mandou para o pessoal da imprensa, né? Eu recebi direto no meu zap zap. Só para complementar alguns números interessantes, ele diz o 31, né? 31, o pico da Santa Casa foi 31 pessoas internadas nesses seis meses. 31 na, pessoas na ala do Covid. Se não tivesse que o terceiro andar, que também foi usado para a enfermaria, praticamente totalmente tomado o segundo andar, né? Tomaria aí mais, até mais, não caberia no segundo andar da Santa Casa, onde estavam os 10 leitos de, de UTI, e mais o restante, que no, no começo acho que era 10 também, né? 10 ou 12, se não me engano, e depois ampliou pro, segundo, pro terceiro andar a questão da enfermagem. Mas, é, outro dado interessante que ele diz é que desses 270, né? Que nós falamos de, de, de pessoas que internaram nessa... nessa esses seis meses de COVID, é, 83% se curaram. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, gente, é o índice de UTI, né? Porque se você computar, 82 pessoas ficaram na UTI, né? Segundo o, o Luiz Alberto nos números que ele divulgou, e dessas 82, nós tivemos, agora acho que chegou a 36 ou 37 mortes. Então, está dando um índice de 4 ou 5 pessoas que vão para a UTI, de cada 10 pessoas, 4 ou 5 pessoas acabam perdendo a vida. Tem regiões, gente, que esse índice chegou a 8, 7, 8, de cada 10 internados, 7, 8 na UTI, tá? Isso na UTI, não estamos falando do total. O total foram 270 internados, 80 precisaram de UTI. E desses 82... Que, é, que precisaram, necessitaram de UTI, nós tivemos aí o, a morte de 36, 37, por aí. Então, dá menos de que 5 e mais do que 4, né? se não me engano, se não esteve, esteja falha aí a minha matemática. Ora, então, é, vamos colocar 4, vai o mais próximo, seria de cada 10 internados na UTI, 4 perderam a vida. Porque, e você vai levar... Ah, mas como 36 nós já estamos em 52 mortes? Porque simples, querido, né? As pessoas de Olímpia que morreram na Santa Casa, se não me engano, eles divulgam 23, mas pelos cálculos das contas que eu fiz desde o primeiro, eu acho que estaria hoje em 27 de Olímpia morreram na Santa Casa. 25 ou 27. O restante é Cajubi, Sivirinha, porque ah, o hospital local, ele atende a região, a nossa micro-região. Também então, pacientes de Cajubi, de Severina, de Guaraci né? e de Altair. Em Baúba, o pessoal vai para Catanduva, não vem para cá. Bom, mas então, esse é um dado importante, né? esse índice de mortalidade na UTI da Santa Casa e o índice de pessoas que acabaram se curando, né? que acabaram se curando durante esse período em que... A, está o hospital se preparou para atender Outro ponto também é isso né Imagine o senhores se não tivesse feito tudo que foi feito aí eu falo que a participação direta do prefeito que é o nosso prefeito e que é secretário né, da, da saúde verdadeiro né ele que toma as decisões e se não fosse feito esse trabalho nós que já estamos em queda, porque se você vê, o próprio, o próprio provedor diz que já estão diminuindo. O nosso pico foi 31 internados, hoje não passa de 20, 20, 22, oscila para 16, 18, 20. Isso em toda a região. Sem contar que Severínia está vivendo o seu pico aqui na nossa região. Né? Altair, cidade muito pequena, não chegou a ter um, um grande número de internações. Guaraci, o trabalho do prefeito lá foi muito bem feito, o secretário da saúde de lá, o pessoal fiscalizou o comércio, fechou a entrada lá do, da, do, dos condomínios que tem lá de, de pescaria, só para os moradores mesmo. Então, fizeram um trabalho muito bem feito, é, eu, parece que na última vez que eu vi, Guaraci estava, se não me engano, com três ou quatro ou cinco mortes no máximo, né? e cento e poucos casos confirmados. Então, foi feito um trabalho muito bem feito em Guaraci. Eu acho que, inclusive, foi o melhor trabalho realizado na nossa microrregião foi o de Guaraci, pela fiscalização, que foi realmente pelo menos a gente viu aí as pessoas comentarem, etc. Né? Teve até vereador que chamaram a polícia para ele, porque queria entrar na marra em rancho, né? lá em, em, em... Guaraci. Guaraci. É, tem até vídeo né, desse vereador brigando e o cara tendo que chamar a polícia. Bom, mas é, a gente então vê que o trabalho foi bem feito. Agora, Severina não. Severina está no pico ainda. Pelo menos estava na semana passada. Pelos índices. A região como um todo, Barretos também, parece que não tá, deve estar tá num platô muito grande, não está em queda. né A cidade de Barretos, ontem foram mais cento, três mortes mais cento e mais cento e tantas. Nós vamos falar, temos dados certinho na matéria. É, então, a situação está em queda, está em queda. Mas é o que eu disse no começo do programa: se cochilar, o cachimbo cai. E pode pegar fogo em você, certo?
2: Ixi.
1: Concordou comigo com a minha metáfora? Concordo. Se não usar máscara, se não higienizar e se não manter o distanciamento, que é a questão da contenção, nós o nosso novo normal não vai chegar. E, gente, vou dizer para vocês, se vocês vão começar a sentir agora, já o auxílio emergencial de 600 reais já foi para o espaço agora já estão começando a pagar o de 300 reais é metade aí eu quero ver como é que vai fazer como é que vão fazer as pessoas que estão desempregadas porque se o turismo abrir e a gente tiver uma segunda onda onda tiver que fechar você imagina o transtorno que vai ser tudo isso
2: Deus então, me livre não quero é, nem pensar
1: então vamos manter o distanciamento porque o, o turista vir para cá, a possibilidade do turista vir aqui e ficar um ou dois dias e contaminar a gente é mil vezes menor do que a possibilidade que a gente tem, né, por estar com a boiada solta, de contaminar eles. E eles saírem daqui e depois contarem que pegaram o um negócio aqui em Olímpia. Aí também fica ruim para a cidade. Tem mais um bom dia aí?
2: Edilamar Bertuolo, Fátima Pradal, Edneide Oliveira, bom dia atrasado. Luzia Magão Sintra, bom dia. Claudineira de Brito, bom dia. Paulo Renato dos Santos, bom dia, ótima semana. Eliane, porteira, bom dia. Ô, oh,
1: Dona Porteira, tudo bem? Porteira, porteira. Porteira é carioca, Porta, porteira. porteira. Agora a porteira aqui, a porteira aqui, a porteira aqui, a Caipira, é porteira mesmo. Bom dia para a senhora dona porteira e a, a menina que não sabe falar, porteira também deseja um bom dia para você. Vai.
2: Gracinha. Gilda Aparecida, bom dia, Brunear. Antes, tenha uma ótima semana. Você saber que hoje é dia do radialista?
1: Eu sei lá, um monte de dia aí que é de jornalista, né? Porque tem né? Vários, vários Seu segmentos.
2: Seu amigo Concon te parabenizou.
1: Ah, é? Eu também parabenizo é, ele.
2: Postou no Facebook.
1: Ah, um abração pra ele.
2: Face, Facebook. É.
1: Abração pra ele. É, é nós. Tamo junto. O Concon trabalhou aqui comigo a, a, na Folha da Região. Ajudou a construir essa imagem que a gente tem hoje. Um abração pra ele. Um beijo, meu querido. Vai. É... Vai pra onde? Vai pro. Pra puta que... Oh! Ainda bem que eu não tenho mais nada a ver com a Dona Celina Meu negócio agora é a
2: Ditinha Daqui a pouco o meu celular faz assim zzz, é.
1: zzz, Meu negócio seu, é a Ditinha a minha Ditinha, Ditinha, sou apaixonado pela Ditinha Ai, Entendeu? Tu apaixonadérrimo pela Ditinha
2: Será que ela tá ouvindo? Eu não, acho que não, senão ela já tinha vai... comido
1: o, <risos> o fígado Bom, vamos lá gente Ó é, vamos falar agora do assunto, já aproveitando que está no pico do programa, depois a gente entra de novo na questão dos números, mas vamos falar dos números de mortes, gente. É, nós tivemos então na semana passada e terminando no domingo, nós tivemos mais, nós chegamos a 52 óbitos do, em razão da, da pandemia, né? Vamos lá, vamos à matéria que nós fizemos. Após seis dias sem registrar nenhum óbito por complicações da Covid-19, Olímpia registrou mais quatro mortes e mais quatro famílias tiveram que enterrar os seus entes queridos sem dar o último adeus, né? Isso que as pessoas estão sofrendo muito, né? As famílias. Uma no domingo, dia 20, outra na quinta, 17, duas na quarta-feira, dia 16. E chega agora a 52 vítimas do novo coronavírus, desde o início da pandemia, 11 delas em setembro. A última morte havia sido registrada na quinta-feira, dia 10, portanto, há mais de 10 dias atrás. A 52 segunda morte, por complicações da Covid-19, aconteceu na manhã do domingo, dia 20, na Santa Casa de Olímpia, e vitimou Paulo Roberto Vante, de 61 anos, que estava hospitalizado há quase 20 dias e possuía comorbidades. Na sexta-feira, 18, sua esposa, Kátia Vante, ainda chegou a postar uma mensagem no Facebook, pedindo para que as pessoas fizessem doação de sangue, pois seu quadro havia evoluído para uma anemia. Vamos postar aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem a foto, né, do, do Vante e era palmeirense o cara ainda, hein? Ele é palmeirense. Bom gosto. Vant, é, e ele morreu aos 61 anos de idade, morreu no domingo, tá aí a foto dele, né, as nossas condolências à família, a esposa, os filhos e também a, a, a todos os seus parentes, né, que mais uma vez foi a última família a não poder enterrar, né? É, da última adeus ao seu ente querido. Bom, na sexta-feira a... Bom, nós tivemos também Na sexta-feira, aliás, que nós estamos falando aqui da Kátia que publicou na internet, né? Pedindo porque ele estava com uma anemia. O quadro dele tinha evoluído para uma anemia e ele tinha o um sangue O negativo e necessitava de doação porque esse sangue já estava muito baixo, o nível dele, lá no Hemocentro. Foi até interessante, até emocionante, porque as pessoas realmente foram acabaram... Foram
2: solidárias.
1: Foram solidárias, foram lá, a gente divulgou aqui e tal, né? Não foi por isso que as pessoas foram lá, mas foi feita uma corrente aí pelas redes Na sociais, campanha. as outras emissoras de rádio, né? Todo mundo... É, se uniu para essa causa. Se uniu para essa causa e foi um monte de gente lá na, 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 no,
2: Hemocentro.
1: no Hemocentro. Até que, quando foi? Meio-dia e pouco, o Hemocentro.
2: Eles estavam pedindo para o pessoal voltar pedindo
1: essa semana. Para o pessoal voltar essa semana porque não tinha condição de atender né, todas as pessoas que tinham se dirigido lá. Então foi um exemplo aí de solidariedade. E...
2: parabéns às pessoas que doaram!
1: E parabéns às para pessoas que doaram! E continuem doando, vão lá porque a coisa está muito complicada. Porque se você pegar é, para fazer a doação, tem que fazer uma série de exames, uma a pessoa triagem tem que ter... antes. Uma triagem antes, a pessoa tem que ter. É, não é qualquer pessoa, né? Tem que ter até uma certa idade. Então, é complicado. Eu, por exemplo, não posso doar. Nem eu. Porque eu tenho excesso de ferro no sangue.
2: E porque a gente é bariátrico.
1: E porque a gente é bariátrico. Então, eu, eu e a minha tromba não podemos doar. Então, tem uma série de, 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 de situações. E aí, o que, que acontece? Quando você está lá internado no MTI, no hospital, que nem o Paulo estava com anemia, precisava do sangue, e aí o hemocentro que está lá para servir, né? Não tinha esse sangue, é complicado. Então... A, a gente tem que, os hemocentros contam com o apoio da própria população para fazer a doação do sangue o sangue não tem jeito de ser produzido em laboratório, pelo menos até agora né vamos ver com a nanotecnologia, etc a biotecnologia, a nanotecnologia se vai conseguir chegar a esse ponto mas até agora não, tem que ser tirado do próprio ser humano bom, mas é, na noite de quinta-feira nós tivemos a 51ª vítima, que foi José Antônio Pereira, de 78 anos, que estava internado na UTI da Santa Casa também. Na quarta-feira, 16, perdeu a vida para o novo coronavírus, o Joaquim Fernandes Oliveira, 86, que foi a 51 ª vítima com Covid-19 desde o dia 18 de agosto. Estava na UTI do Hospital Beneficência de Rio Preto. O o Joaquim Fernandes Oliveira, né? ele tem filhos que são, um trabalha na... trabalha ou é proprietário, não sei, da, da, de uma loja de... tem hum. de, 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 de segurança, um monte de coisa lá, né? E o outro é um corretor de seguros, que é conhecido na cidade também, agora eu esqueci o nome dele, mas aí minhas condolências à família, né? A, também faleceu a Maria Eugênia. Ela esteve internada praticamente nos últimos 30 dias. Esse foi o caso que uma família teve que enterrar dois dos seus entes queridos no espaço de 30 dias. A Maria Eugênia, ela faleceu, ela faleceu 30 dias depois do seu marido, menos de 30 dias, né? Do seu marido Onivaldo de Jesus Fonseca, ele faleceu por complicações da Covid no dia 19 de agosto, após ficar sete dias internado, e ela ficou internada de lá para cá. Quase 30 dias e faleceu, é, deixa eu ver o dia que foi aqui, foi dia 16 de setembro, ela veio a óbito em razão do novo coronavírus, tá? Eu vou até colocar aqui a foto para vocês verem, o casal, né? Tá aqui, ó, né? o Onivaldo de Jesus Fonseca, nós até noticiamos aqui, ele faleceu no dia 19 de agosto, eu tenho a impressão que se ela já está quase 30 dias internada, ela também já pegou mais ou menos na mesma época que ele. Né? Os dois pegaram, só que ela resistiu durante 30 dias e ele ficou 7 dias internado e acabou falecendo. Então, são... é uma família só que enterrou o casal. Né? Os filhos, os netos enterraram o casal. Um no dia 19 de agosto e o outro menos de 30 dias depois, no dia 16 de setembro. Enterrou a Maria Eugênia, que era a matriarca da família aí. Tristeza
2: para a família.
1: É, essa é uma das coisas que não tem, não, tem, não tem tido muita explicação, né? Bom, mas vamos lá. Continuando o nosso pensamento aqui, o nosso raciocínio, ah, vamos aos, aos dados, né? Os dados, o que dizem os números? O que dizem os números? né é... Há a 40... A quadra, é, peraí, deixa eu ver. Ah, são 38 homens que faleceram até agora. E 14 mulheres. Portanto, 73% dos óbitos até agora foram de homens. E 14, e 14 mulheres dá 27%. Dos 52 óbitos registrados até aqui, gente... O mais novo, ele tinha 28 anos de idade. E o mais velho, 92. Apenas 4 deles tinham idade inferior a 39 anos. Apenas 4 que morreram, morreram com idade abaixo de 39 anos. De 40 a 59 anos, que, e, os de 4, aliás, abaixo de 39, dá 7,69% dos mortos. Os de entre 40 e 59, que foram 8, dá 15,38% dos mortos. E a grande maioria está situada entre, ou oh, com mais de 60 anos. Mas a gente delimitou aqui, oh, com mais de 60 anos, dá simplesmente 30, 40 pessoas morreram com mais de 60 anos. 29 entre 60 e 79, que dá 55%, 55% e 11 com mais de 80, que dá 21,5%. Então, esses são os dados mais é, importantes da questão aí dos falecimentos. O outro que a gente tinha, que dá pra gente mostrar pra vocês é quanto a morte em relação aos dias, né? Porque se você for pegar nós tivemos no mês, no mês de agosto nós tivemos 31 falecimentos por COVID 31 pessoas morreram no mês de agosto. Se você dividir essas 31 ah, por, por número de dias, agosto teve 31 dias Dá exatamente hum. Uma morte por dia No mês de agosto Bom, no mês de setembro né, Então nós estamos com 52 Você vê que no mês de setembro nós tivemos 11 falecimentos
2: Não está dando uma por dia ainda 11.
1: Então Nós estamos hoje no dia 21 Se não morrer ninguém hoje Mas vamos computar né, ontem mesmo Divide para mim 20 por 11 Vai dar 1.8 1.9, qualquer coisa assim então, nós tivemos uma queda, uma queda de número de mortes também, além de ter uma queda, de estar tá tendo uma queda desde o do pico, lá, foi lá pro dia, entre o dia 15 e dia 20 de agosto, uma queda no número de casos que vem sendo 30% por semana, 20%, até chegar, nós vamos falar isso daqui a pouco, a 20, 20 casos por dia, a média chegou nessa semana, que foi mais uma queda de 20%, 20 ou 30%. É, nós tivemos uma queda de expressiva, né, de 50% no número de casos, porque nós passamos de uma morte por dia para uma morte, bem dizer, a cada dois dias. Dá um ponto que aí? Você fez a conta?
2: Dá 1.81. Um 81.
1: Então, é como se fosse praticamente uma morte a cada dois dias no município de Olímpia. Então, gente, nós realmente estamos na fase, nós estamos em queda. Em queda, o quadro nosso, se você for levar em consideração número de contaminados e número de mortes, nós estamos realmente em queda. Nós estamos em queda. Agora, é, isso não significa né, que acabou a pandemia, gente. A gente ouve muita gente falar, ah, mas isso já acabou, não tem mais, acabou, voltou ao normal que voltou ao normal, o que a gente está tentando é voltar ao normal, eu quero deixar bem claro para vocês, eu vou falar outra vez isso. O que voltou ao normal é o isolamento. O vírus continua aí. E hoje, por exemplo, nós podemos ter 1.500, 1.600 pessoas com esse vírus contaminado perambulando pela cidade. Acontece que está caindo. Por que está que caindo? Cai o número de contaminados, cai o número de internações, cai o número de mortos. Está caindo por quê? Está caindo porque nós já devemos ter a grande, uma grande quantidade das pessoas que não acreditam, uma grande quantidade das pessoas que acham que é uma gripezinha, ou que as pessoas que estão na, na linha de frente, que estão trabalhando, que estão andando, que estão sujeitas a pegar, já devem estar imunizadas, ou seja, já pegaram o vírus e já estariam imunizadas. Por isso que o número de queda, por isso que a gente está nesse número de queda e pode manter isso. Como que a gente mantém isso? Se mantiver... A questão do distanciamento, a higienização das mãos principalmente, né? Pegou nos lugares, tem que higienizar e, e principalmente o uso de máscara. Você deixa de contaminar o outro, porque deixa de expelir e deixa de receber pelo ar o vírus que pode estar circulando no ar... Não é que ele fica direto, mas alguém deu uma tossida próximo de você, o vento vem, o vento do ar-condicionado, o vento na, na, no ar livre mesmo, joga para você e vem. E você, se estiver sem máscara, respira aquele vírus e acaba gotículas de saliva ou de secreção e acaba pegando o vírus. Deu para entender? Não? Tem mais aí? Bom dia, alguma coisa?
2: Hum, Alecasson, sim. Bom dia, família. Uma semana abençoada.
1: Eu estou mostrando aqui para vocês agora a... A Fora da Região, né? E a sua manchete. A manchete da Fora da Região foi que o prefeito publicou o decreto, né? Dizendo que não vai ter aula no município nesse ano, nem em Estado, nem em município, nem nas escolas estaduais e nem nas escolas municipais, não tem aula esse ano no município. A outra é justamente, no, na sexta-feira nós estávamos com 51 mortes, no domingo aconteceu mais uma, foi para 52. E a terceira manchete é o Termas confirma a reabertura do parque em 1 de outubro, que é o Termas é a mola a propulsora do turismo e representa aí 50% da nossa economia. Bom, é, nós vamos então agora, vamos lá. É, deixa eu ver, a questão da da da? da, da, da temperatura? Nós já falamos, né? Acho que não tem já. que falar mais nada, 37. Que foi
2: um erro, eu foi um acredito erro de que decreto, seja vai se de novo? É isso. Ó, oh, o ah. Beto, ele tá lá na quadro 4 escutando a gente junto com o Papis e a mames dele, o Estevão e a Mariana.
1: Um abração pra vocês, um abração. O Estevão, né? Estevão, né? E a, a Dona Mariana, um abraço pra vocês, um beijo no coração. Bom, vamos aos números pandêmicos, então, né? Nós tivemos 29 casos positivos na, na última semana, né? E deixa eu abrir aqui a minha planilha pra eu poder comentar pra vocês... Vamos lá. Oh,
2: você viu que eu te mandei lá no Rio? Está sendo instalado um monumento em homenagem às vítimas de Covid também.
1: É. <risos> é... Eu
2: mandei para você. Uh,
1: não, tudo bem. Eu acho que é, o que eu tenho está tá dizendo é o seguinte: você tem vários locais que estão tentando fazer esse monumento. Eu, o editorial da Folha, eu até vou ver se vou ler o editorial para vocês verem. O que acontece é o seguinte: é... já que vamos entrar nesse assunto, vamos entrar nesse assunto. <risos> Não é mal nenhum. Eu tenho certeza que o Fernando não fez isso com mal intencionado.
2: Eu ah. acredito que ele, ele tenha tido a vontade de transformar os e, números em história.
1: Em história. Agora, ele pode fazer isso depois da eleição.
2: Por e quê? se ele não for mais prefeito?
1: É? Não, ele pode fazer. Ele, ele, ele terminada a eleição, ele continua sendo prefeito por dois meses ainda. Até o ah, do ano. Sim. Então, ele pode fazer isso depois da, da eleição. Agora, o que acontece é o seguinte, o que a gente destacou aqui, o que a gente se colocou contra esse, essa situação, é em razão do momento. Ora, o prefeito está fazendo uma... ele está participando da reeleição. Quando ele vai, faz um monumento desse, vocês acham que a família, as 50 pessoas, ou 52, as é, 52 famílias, não vão ficar agradecidas? E vão se sentindo a obrigação de votar no prefeito? Ou não. Tudo bem. Mas Ou a, não, porque nesse momento maioria... de
2: ódio e de falta de amor ao próximo e de que tudo vira mimimi, as pessoas vão falar assim, ah, vai pra puta que pariu, já falei mesmo. Tem muita gente que não tá nem aí não, filho. Eu acho que as próprias famílias, muitos, também não vão levar pra é, a gente É, mas tá a
1: gente tá falando em termos de maioria. Então, o que que acontece? É claro que sempre vai ter conta, sempre vai ter gente e tal. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte... Fica pelo menos antiético, entendeu? Você pegar o dinheiro público, aplicar em algo que pode ser revertido em voto para você, porque você está fazendo, a, você está em plena eleição. É justamente por isso que não pode inaugurar obra, que não pode contratar funcionário. A lei prevê isso já, que não pode fazer isso. É
2: justamente por isso que antes do dia não pode pegar apoio e publicar. isso.
1: É isso, é o que eu estou dizendo. Então, é complicado, é complicado. O que se levantou aqui é isso. Não estamos discutindo a má intenção, discutindo, e pode ter feito com o maior dos corações do mundo. Só que o momento não é esse. O momento não é esse. E, inclusive, eu acho que quanto mais para frente demorar, porque lá também você pode fazer um memorial e deixar aberto para os próximos que morrerem. né? Mas eu acho que a eleição vai durar o que agora? É, dia 15 de novembro, está aí. Então, dia 30 de novembro, vai lá. É, então um mês e meio, nós estamos um mês e meio praticamente da eleição, então não, não custa fazer isso depois, faça depois, né? Já foi de uma forma ou de outra externada a intenção de se fazer. O que a gente está alegando é isso. Então é, foi inoportuno, foi inoportuno para mim, foi um erro estratégico de marketing. Eu acho que isso pode pegar, pode ser até pior o efeito do que o contrafeito aí, e essa é a minha opinião, agora é, não estamos dizendo, né, você você, é, que, que o prefeito agiu de má fé, que não, não é isso, não está questionando isso, está questionando a oportunidade do fato
2: é, porque tem que ser bem claro as coisas, porque senão esse povo mimizento gosta de fazer regaço, Aí né alá, alá, distorce toda tá a voz é, é corta pega, vídeo pega só, pega só o que, que interessa falou, a né? eles o oh, povo de Olímpia né, oh, é, vou é te povo, falar não, né? Muito, não é nem muito, a maioria, é, é um meia dúzia é, um é meia dúzia.
1: pequeno que fica trabalhando vai
2: e, de Neide Oliveira, legal isso. Só precisa ver interesse e valores, porque essas obras são caras. Lembra das pernas que colocaram na praça e vieram andando para o recinto? Será que o interesse é homenagear?
1: Então. Aí que eu fica...
2: acredito que o interesse seja homenagear, o... sim, é transformar números em histórias.
1: É, eu acho que, inclusive, é uma coisa que eu até concordo que tem que fazer. Eu acho que tem, principalmente onde está se pensando fazer, lá em frente ao cemitério, né? É, você pega nos Estados Unidos, o pessoal que morreu no Vietnã tem... É, esse tipo de memorial tem para deixar lembrado que, na verdade, foram as vítimas né, de uma situação que tem...
2: Cala a boca, Magdo!
1: Cala a boca, Magda! É, lembrar que, existe, que existiram vítimas de uma situação que, inclusive... A gente pode alegar com certeza né, que tudo foi feito para que não existissem essas vítimas? Não dá. Né? Porque desde o início, eu costumo dizer aqui: o prefeito Agil fez tudo o que ele como ser humano poderia fazer? Eu acredito que sim. Ele fez tudo aquilo que a capacidade reflexiva dele levava ele a fazer? Eu também acredito que sim. Agora, ele fez tudo certinho, ele não errou em nenhum momento? Claro que não. E no errar, né? Por exemplo, que é o que eu sempre ressalto aqui, no não não fiscalizar de forma correta ou de forma correta que eu digo assim eficiente, né? De não colocar pessoas certas para fiscalizar ou não aumentar o número de fiscais ou não realmente fazer com que a população não estourasse a boiada, né? Principalmente no mês de junho. Quando, Quando o prefeito estourou, né? briga com, com o, 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 o governador e sequer regulamentou depois as fases laranja que nós votamos, etc. Então, houve erros? Houve. Agora, quem nunca errou, que atira a primeira pedra? Eu tenho certeza que ele tem a consciência tranquila de que ele fez tudo que ele poderia fazer. Ele deve estar dormindo. Esse é o problema. E aí é que está o x da questão. Nós somos seres humanos, passíveis de erro. Agora, a é, a convicção, ou, aliás, em sã consciência, alguém pode dizer que foi feito tudo para evitar? Então, vamos avaliar. Se a boiada não tivesse estourado, teriam morrido 52 pessoas? Se a fiscalização tivesse sido feita, teriam morrido tantas pessoas? Se as filas da Caixa Federal tivessem sido organizadas de forma correta, teriam morrido tantas pessoas? Se as festas raves que graçaram por aí não tivesse acontecido, teriam morrido tantas pessoas? Se os, os riquinhos não tivessem andado lá na avenida sem máscara, hum, ou tivessem ido os lotado, lotado restaurantes, etc., e, de, de achando, e até postado no Facebook, no, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, foda-se os pobres, eu tenho a minha vitamina D, eu tenho o meu sistema imunológico, foda-se quem vai morrer, não vou usar máscara, não uso máscara mesmo, e tenho o direito de usar máscara, como se tivesse, não tem porque não, nem isso, até é burro porque não sabe, que, pessoa que acha que tem o direito de andar sem máscara é burra, é idiota porque não sabe que existe uma lei dizendo que não pode e que ela pode até ser presa, porque o artigo 2868 do Código Penal diz que se você não cumprir as determinações da, da sanitárias no momento desse, você está cometendo um crime sim, não é nem contravenção penal, é crime. Então, é isso, é isso. Então foi feito tudo? Não foi! Por quê? Porque é humanamente impossível. O ser humano ele erra, ele pode ter uma. errar o menos possível, mas ele nunca vai ser perfeito para não errar nada. Tá? Então é, vamos avaliar. Os erros que o prefeito teve foi em razão do, da própria formação pessoal dele, né? A birrinha com o governador, o não regulamentar, né? É uma série, eu acho até isso criancice. E falo isso pro prefeito, na cara dele, como eu estou falando aqui agora. Né? Mas é o que eu acho. Agora, isso inviabiliza tudo o que foi feito? Lógico que não. Lógico que não. Então, se você pegar, os índices nossos, os índices nossos são os menores possíveis. Mas se você pegar, o próprio índice dito pelo prefeito lá atrás, que se fizesse tudo certinho, ia ter no máximo umas 5, 6 mortes em Olímpia. Nós estamos com 52. Hum. O próprio índice que o prefeito tinha na mão de estudo que vinha do Ministério da Saúde para ele do, da a regra né o como como chegar aos dados veio do Ministério da Saúde para ele e ele tinha esse estudo na mão tanto que ele fala de 60 a 70 existe uma chance muito grande da gente chegar a esse número que nós estamos com 52 mortes podemos chegar até o final do ano a 60 a 70 deu-me livre agora é isso que eu estou dizendo para vocês existe a possibilidade existe então é, não dá pra gente festejar ou homenagear a, ou fazer... a guerra antes de a acabar a guerra antes dela acabar, em primeiro lugar em segundo lugar, não dá para pegar no momento desse e a pessoa mesmo que tenha a melhor das boas intenções mas ela está se candidatando à reeleição e ela pode ser beneficiada com isso ora, se ela pode ser beneficiada não é justo, não é ético não é moral, é isso que nós estamos falando não é ético principalmente e torna a dizer, essa é a minha opinião
2: Pronto, falei. Pronto, falei. Gosto Agora, quem
1: gostar. você tem o direito de não gostar, o prefeito tem direito de não gostar, né? a assessoria de marketing dele tem direito de não gostar, mas é a minha opinião. Aí, essa é a avaliação, é reflexão. E a minha reflexão, vocês vão de concordar comigo. Aqui não tem ódio, não tem política, não tem nada. É uma reflexão feita, baseada na lógica arantostélica. Hum. Gostou? Hum, o que nossa. é arantostélico? Arantostélico. Ah, eu... É uma mistura de Arantes com Aristóteles Da Arantósteles Ai
2: meu Deus do céu E eu não piedade, posso eu não pode dizer
1: que eu não sou filósofo, Porque eu sou filho da Sofia
2: Senhor, ilumina a cabeça desse ser
1: é Bom dia hein?
2: A Neide Neves está dizendo assim Bom dia, será que as famílias concordam com isso? A Lena Carvalho. É. Gente, mas a doença nem acabou pra fazer esse monumento.
1: É, é o que eu tô ficando com dizer. Tá certo, Lena. O teu raciocínio assim, tá certo. Bom...
2: Ou oh, você tem muita coisa pra falar? Eu acho que hoje não é um dia bom pra gente ficar até meio de meio. Hoje eu não tô muito bom, 100% Bom, vamos só. Só vou,
1: só, vou, só vou terminar aqui. É a questão do... Vamos deixar registrado, né? Que a gente... Os números estão em queda. As internações estão em queda. É, o número de mortes está em queda Amém, então nós senhor. estamos em queda né a Barretos está mais, é, tá mais ou menos no platô mas a pandemia
2: não acabou
1: Barretos está mais ou menos no platô nós tínhamos quatro pessoas internadas lá na Nossa Senhora tá e fica com a certeza então de que a pandemia não acabou, ou seja essa pandemia ela vai acabar quando tiver uma vacina quando tiver uma vacina que realmente imunize toda a população. Quando vai acontecer isso? Quando que vai acontecer isso? <risos> Ninguém sabe, por quê? Gente, a, pelo, a maioria dos, dos infectologistas, dos cientistas que estão estudando, eles, a maioria deles apontam para quando o final disso? Final de 2021, gente, é o fim da pandemia. Até lá vai surgir vacina? Vai surgir vacina, mas vai ter muita coisa, ainda vai ter vacina que vai dar problema, vai ter gente, por até gente que vai morrer por tomar essa vacina. Pode acontecer. Ninguém tem noção do real. E outro, e depois que uma vacina tiver certinha, bonitinha, para ela chegar na população mais pobre, hum, inclusive? Vai demorar. Vai demorar. Então, vai primeiro os riquinhos, quem tiver dinheiro para comprar. Depois, o pessoal da, da área de risco, comorbidade, etc. Depois que vai chegar lá nos pobres. Então, a pandemia em si, e outra, se a gente levou seis meses para chegar a algo em torno aí de 10% ou 15% contaminados, que são pessoas, e outra, e já não tem, não tem certeza, se os que foram contaminados agora, no metade do ano que vem, vão estar com imunidade ainda, porque a maioria pode não ter mais a imunidade, porque se você for ver bem, por que se toma é, a vacina da H1N1 todo ano? Porque uhum. o sistema imunológico, após um ano, ele ou ele perde a, a informação de que tem tem o anticorpo para aquela doença ou ela teve sofreu algumas mutações que tem que ser refeita a vacina. Vocês entenderam? Então, a coisa não é bem simples assim. Não é acabou, acabou. Então, gente, juízo e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Vamos continuar. Máscara, higiene total, lava as mãos o máximo possível que você puder e bem lavada. Não é só fazer assim, não. Ó. Não é isso. ó Palma com palma. Né? Dorso com dorso, né? Dedos, pontas de dedo, fundamental fazer isso aqui, ó. O vírus pode ficar aqui também. Isso não só na lavagem, mas no álcool também, tá? É isso aí, gente. Você vai falar alguma coisa?
2: Lógico que eu vou falar. Acaba o programa logo que eu vou comer, porque hoje tem feijão. Hoje e quinta-feira é o dia que eu como bem, porque eu sei que eu vou comer comida decente e não só ovo. Porque os outros dias, gente, terça, quarta e sexta, eu sou obrigada a comer omelete da ditinha. Agora, segunda e quinta, eu sei que eu como bem, <risos> que eu como feijão. Quem a filha mais quer saber da dona Celie?
1: Até a filha tá apaixonada pela ditinha. Dona Celie, olha, se eu fosse a senhora, eu ia pro asilo.
2: E olha, eu quero mandar um beijo especial para a Ana Cláudia, aquela lindeza lá do Gaguinho. Ela vai lá só para escrever minhas cartinhas.
1: Obrigado, querido. Ó, meu coração. Não,
2: querido. isso aí é o Gaguinho que manda você, é, Feijão. Ele sei. nem manda ah, na hora embalagem ó, pequena, mas ó, diz que ó, não tem conserto. coração aqui, ó. Ai, coração. Teu coração chama Feijão. <risos> ó, ela escreve essas cartinhas lindas aqui, ó, em cima da nossa, do, da nossa comida. E hoje, como sempre, eles já sabem, né? engraçado, eu vou falar uma coisa. Eu vou contar um sonho. Fala,
1: Você não falou?
2: Ó, oh, antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. Família Jorge Bar Tá errado. Família Gaguinho. Por favor, da próxima vez você <risos> corrija, tá bom? Mas eu vou falar uma coisa. Você sabe que tem dia que eles mandam. Eles capricham, né? Como sempre. Mas tem dia que eles mandam. É carne é carne de vaca lá, contra filé com manteiga, palmito, ervilha, essas coisas, né? Aí o moço fala assim pra, pra Ana, ô Ana, é pra Bruna tá errado, pra Bruna é catupiry alho, ela gosta de catupiry alho. Eles já até sabem o que eu gosto, então eu não troco, não vendo e não empresto essa equipe, porque eles são maravilhosos e hoje eu vou comer franguinho na chapa com o que, pai? Adivinha com o que? Com o que? alho. por isso gente, por isso, ó oh, um beijo todo especial pra vocês aí a equipe toda, pro Gaguinho, pra Ana pras Anas, né, porque é muita Ana, e pra todo mundo e agora, tchau, beijo que eu ah, vou pera comer aí,
1: um só o Rubinho Janoto, postoleta, bom dia né e a gente... cadê
2: meu bolo, Rubinho?
1: Rubinho, parabéns pra você, que você consiga repetir essa idade não. Ninguém...
2: Repetir essa idade? É, não,
1: que você consiga repetir esse dia, né, de comemorar ah, o seu aniversário é, mais 71 anos, que ele tá fazendo 71, né mais 71 anos da sua existência, tá bom? Ai, Abraço, um beijo no coração, meu querido. Ó, oh, não xinga não. Tchau. Tchau.